0: En 5, 4, 3, 2, 1 Toma tu lugar preferido en el sofá
1: Deja atrás el aburrimiento y entra
0: Al mejor podcast de todo el multiverso
1: Donde la ficción se vuelve real Donde, aquí, en, en Comic On, on.
0: ¡Hey! ¿Qué tal, comiqueros? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, el más favorito de ustedes, de todo el multiverso. Y como saben, yo no me encuentro solo, me encuentro con mi compañera, mi queridísima amiga y presentadora, Connie. Connie, ¿cómo te encuentras?
1: ¡Hola, comiqueros! ¿Cómo están el día de hoy? Este, Pues, me encuentro muy bien, Mike. Este, yo soy Connie, obviamente. <risa> Mucho gusto eh, y gracias por estar aquí otro episodio más. Y obviamente estamos en el especial de Halloween y hoy toca una película favorita de mi queridísimo Juan Pitrion. Entonces, pues vamos a ponernos en mood serios y dinos de qué nos tocará hablar el día de hoy.
0: Así es, en este nuevo capítulo súper mega terrorífico, así que dices, uy, 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 qué miedo, ay, qué espanto, vamos a hablar acerca de una de las mejores eh, películas que existen en el género del terror, y sobre todo en el slasher, porque gracias a esta película, el género slasher revivió, porque ya estaba muriendo, así que le decimos un abracito y un cariñísimo a Pesadilla en la calle, él, bueno, en la saga de Pesadilla en la calle, él producida por Freddy Krueger, así que, vamos a darle, vamos a empezar.
1: Exacto, entonces dinos de qué va la película, medio resúmenos, porque son muchísimas.
0: Ok, como sabrán ustedes, aquellos que sean fanáticos de esta saga, nos encontramos alrededor con siete películas, ocho, sin contamos el remake, pero nadie vio esa cosa, así que solo nos quedaremos con siete. Empezando con esta... Primera entrega simplemente titulada como Pesadilla en la Calle Elm, o Pesadilla en la Calle del Infierno para nosotros los mexicanos. y este Pues esta obra realmente trata acerca de un grupo de adolescentes que comienza a ser acosado y posteriormente asesinado, primero en sus sueños y posteriormente como consecuencia en la vida real. ¡Ay, qué espanto, qué miedo! Así es, y descubrimos realmente que esto es perpetrado por el único y inigualable Freddy Krueger, que se está escabechando a los squinkles de la ciudad natal llamada Springwood, y pues eh, aquí veremos cómo nuestra protagonista llamada Nancy se va a encargar de detener a esta bestia, así es pues ustedes como sabrán esta es una de los clásicos del terror, y como ya lo mencioné, del género slasher que sabrán ustedes que el género slasher es aquellos de asesino, cuchillo sangre, gore. vaya películas como Halloween también entran en este eh, género, igual que las películas de Viernes 13, al igual que las películas de Chucky en este género slasher. Y pues cuando digo que revivió el género slasher es que por allá de los años 80, este género que realmente inició y se popularizó mucho con lo que fue la saga de Viernes 13, comenzó a morir bastante, ya casi nadie lo veía, hasta que llegó El Hombre de las Cuatro Cuchillas, y lo terminó reviviendo incluso en el proceso, salvando a su compañía productora New Life Cinemas, que estaba a dos pesos de,
1: de bancarrota. En
0: bancarrota, y gracias <risas> a este jovenzuelo quemado, terminó siendo completamente un éxito más allá, y elevando a todo esto, y pues eh, dirigida y creada por el maestro del horror, que descanse en paz, Wes Craven. Así es, así que vamos a darle con esta primera película, Connie, ¿tú qué opinas de Pesadilla en la calle Elma?
1: Mira, para mí es una de las películas que, al igual que It, que fue nuestro primer capítulo de esta edición especial de terror, tienen un trauma con el baño. Entonces, creo que sí, si eso tiene muy buen elenco, aparte de que tenemos... De protagonista Y vemos a uno de los protagonistas Que es nuestro queridísimo Johnny Depp Y creo que verlo ahí La verdad, yo cuando tenía Escasos 12 13 años, solo mucho Cuando la vi por primera vez Este Dije, ah, no le hice mucho caso Y ahorita que la volví a ver Dije, no manches, ¿a poco sale Johnny Depp? Fue así como de, ¡Ah, qué increíble Y aparte lo vemos súper guapo <risa> Entonces, ah, volviendo al tema de la peli, creo que para mí sí es una de las pelis que más como que, uh, ¿cómo se podría decir? Que, que me han gustado ese género porque es algo que, que se mete a tu mente y te, como que te va matando poco a poco por dentro, ¿no? Y eso de que no duerman, y soy como de, hora. o sea, yo no podría dormir bastantes horas, que, por ejemplo, nuestra protagonista Nancy duerme casi siete días, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Mike? Eh, ¿Ya me dijo? ¿Cómo sea
0: que <risa> durmió siete días, o cómo?
1: No durmió siete días.
0: Ah, sí. A causa. Le faltaban cuatro para romper la marca mundial, que es de once. No lo intenten. Muy sí. grande en el proceso.
1: Sí, no. De que todo su sistema fallara. <risa> Entonces, creo que sí. O sea, es muy, muy buena. Y volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a este típico asesino en serie. Pero que mata poco a poco. Y vemos otro personajazo. Y otro... Eh, ¿Cómo se podría decir? Sí, otro personaje del mundo de terror que es muy popular hoy en día y que lo vemos y decimos ¡Ay, Freddy Krueger! No, no mejor me voy. Y es uno de los disfraces también que más ocupamos este Halloween. No este, sino ya varios Halloween atrás. Entonces, en mi, en mi punto de opinión en general es muy buena peli. La verdad, para mí, soy muy fan de La primera. Sin embargo... Las otras sí están buenas, pero pues hasta ahí.
0: O sea, pero la primera es la primera. Así es. La primera cinta realmente yo creo que eh, rompió completamente esquemas porque uh -huh. estábamos acostumbrados obviamente al asesino, pero más que nada al asesino silencioso. al que no decía
1: nada. nada como
0: Jason o Michael Myers, o sea, sin palabras. Literalmente los dejaban sin palabras. Exacto. Y, este, y esto de la característica... Máscara encima, ¿no? Ya sea la de Hockey o la de el Capitán Kirk que terminó transformándose en la de Michael Myers uh -huh. este, Y aquí en este caso fue completamente diferente porque este no posee una máscara, es completamente su rostro Está quemado, sí, claro, pero es alguien que tiene personalidad, a diferencia claro. de otros este, personajes del terror Aquí podemos de ver hecho? que es sarcástico e incluso Ajá. sádico y disfruta hacerle daño a sus víctimas, a sus víctimas. Ajá, algo que no se veía en anteriores casos, entonces aquí es lo que le da un plus a esta película y sobre todo al personaje de Freddy Krueger, que básicamente no sería nada si no fuera por Robert Englund, quien es quien lo interpreta, porque ya lo vimos claro. en el remake del 2010 que lo interpretó otro, este otro actor. Y nada más no cuajó, porque Robert no. Englund es Freddy Krueger y siempre lo Pero va
1: Era Freddy Krueger. Pero también algo característico de, característico de esta peli es que tiene una cancioncita de promedio.
0: Sí, todos tienen un tema en particular que se hacen icónicos, ya sabemos. Eh, Halloween es el penillo. Incluso Ajá. con viernes ya sabemos que empiezan con el Ya saben, ¿no? Sabemos que ahí sí, viene claro. el, el Jason y aquí también tenemos una que empieza bastante como si fuera un tipo, yo quiero pensar que es como una
1: es una, una, canción una canción de juego de cuna. Entonces,
0: no, es una canción una de...
1: de juego de niños de primaria. Ándale. Bueno, Ajá. es que hay
0: dos. El, el tema principal, que es este eh, el tema de Freddy Krueger como tal, y el conocido por todos, que es aquel de los coros de las morras macabras que nos cuentan, no, ya saben, no es aquel...
1: Es sí, exacto. En la noche,
0: así de... A
1: esa
0: es cancioncita sí me refiero. Ok, sí. Eh, más que nada estas canciones este, tipo rima, que es Andale. así, que te hace asustar y que es, como dijo Connie, eh, muy característica del personaje y de la saga en general. Y así es, este, yo realmente tuve, gracias a Dios, la oportunidad de revivir esta película nuevamente gracias a los de Cinemex que se rifaron, siempre están rifando. Eh, trayendo películas clásicas al cine y en este caso hicieron las del terror y yo por supuesto no iba a dejar de lado de ir a ver eh, mi película eh, de terror favorita que es Nightmare on Elm Street en el cine tal como se vivió aquí en 1985 a pesar de que en Estados Unidos eh, se estrenó ¿no? en el 84 este, fue algo eh, sorprendente porque yo jamás creí que la vería en el cine yo cuando no me tocó, no había nacido ni siquiera estaba planeado ni siquiera se conocían mis jefes, o sea, menos, entonces entonces fue algo épico, todavía hay cosas que me dan escalofríos, porque cuando yo la vi, tendría yo creo que seis años, la primera vez que la vi, y quedé súper traumado, porque okay. eh, normalmente sabemos que estas películas de terror eh, se acaban, y bueno, tan, tan, eh, se acabó, fin del capítulo. Pero, Pero en acaba este en, caso, un, en un final
1: tenía, como
0: muy tenso. Más que nada eso es que el concepto se salía de la película, porque sé que te atacaban los sueños, entonces acababas de ver la película, entonces te quedabas traumado de que en la noche me tenía que ir a dormir, a ver si este güey no me ataca, entonces eso <risas> era algo que daba muy épico, todo cuando eras niño, porque era así como de, porque Temorias, o sea, no voy a dormir, y, ajá, o sea, Halloween 13, y cruzamente los títulos tendían que ver mucho con lo que aparecía, ¿no? Bueno, Jason solo aparecía en Viernes 13 y en Crystal Lake, así que de aquí ni de chiste ni iba a atacar, Halloween, solo atacaba en Halloween y solamente atacaba a Jimmy Lee Cortes, así que tampoco me iba a pasar nada, pero cuando vi esta película era como, que okay, en tus sueños, padre, o sea que este no sí me va a, estar atacar. a salvo, ajá, o sea, no, no estabas a salvo en ningún momento, era como, voy a dormir, y yo, oh, aquí se sí me ataca, o como en la película, cuando sé que estoy soñando? No, vi en Inception, tengo miedo, entonces, es
1: que... Eh... Justo, justo eso, o sea, perdóname por interrumpirte, pero justo eso este, es el comentario que te voy a hacer. Pero de que los sueños se convertían tan reales porque no sé ni en qué momento se quedaban dormidos ellos, ¿sabes? Porque es así como en qué momento estoy soñando o estoy despierto. ¿Sabes? Sí,
0: así es, es como jugar con tu mente de Ajá. cuando sé que estoy dormido y cuando sé que es real, ¿no? Entonces, es como muy padre. De... En cuanto al concepto de la película, ir viendo, ok, ¿en qué momento ya se objetona? ¿En qué momento está despierto? Y sobre todo también con el final, ¿no? Porque tú piensas, ok, eh, ya lo mataron, ya lo vencieron, venga, puni, ya vamos a salir de aquí. Y de repente, claro. y es que no, todo era un sueño y todos están moribundos. Así que es algo muy épico y como lo dijo Kuni, eh, tiene cosas muy importantes. Como ya les mencioné, el revivir el género slasher. Este, salvar a New Life Cinemas y traernos a Depp, porque como ustedes eh, si no sabían, es la primera película en la que sale Depp, no había salido en nada hasta que fue en esta. Esta fue su debut como actor en esta película, como lo había sido no sé antes, como Kevin Bacon en Viernes 13. Eh, entonces, nice. realmente es algo ahí eh, muy cool, ¿no? Porque es como verte, ok, eh, ¿quién, ¿quién pensaría que, que este morro sería.? tan importante después y que terminaría peleándose con su novia porque le dejaba regalos al lado de su cama. Brutal. Estudios brutales. <risas> Pero eso es en esencia realmente que ustedes sabrán, en qué consiste la primera película de A Nightmare on Street eh, de las mejores que hay de la saga. Ok. Obviamente eh, la dos que eh, bueno, vaya eh, que dice La Venganza de Freddy la tenemos, La Venganza de Freddy realmente es una película no me parece mala, pero uh -huh. realmente me parece muy seca, porque básicamente es la primera con Jesse en vez de Nancy. Basi es ¿Súper, sí. igual. Entonces es como de, ok, aquí es como repetir fórmula. Eh, y hubo... hacemos
1: la misma película.
0: Ajá, o sea, como que dijeron, si la primera funcionó, hagamos la segunda igual, no, no pero nada. Entonces, realmente creo que ahí es el que falla la segunda película de, de Freddy en Pesadilla 2. Porque, o sea, hay personajes buenos, sí, pero realmente creo que el ritmo de la película luego en, en momentos llega a ser un poco lento.
1: Sí, ya no bastante.
0: Tan... Ajá. Creo que lo que te puedo decir es que la única escena rescatable y buena de la segunda película es la de la masacre en, en la piscina. Realmente es la escena... Ah, que ...por sí. o sea, CMS, al menos de esta segunda entrega, es la mejor. Y sobre todo también ver ese, esos efectos prácticos tan perrones en el que vemos que Freddy literalmente sale de Jesse. O sea... Sale de su cuerpo y sale un Freddy nuevo. Eso, la verdad, eh, todavía hoy en día se sigue viendo muy padre y muy grotesco. Y me encanta. Pero si sí, sí, en hecho. rasgos generales, uh, te puedo decir que tuviera que darle del 1 al 10, yo le daría un 6-5, así como de panzazo, pero no está tan perrona.
1: No, sinceramente, igual, o sea, concuerdo mucho contigo con la segunda. Eh, pero no sé o sea como que sí volvieron a hacer como el refrito sabes como si, ah sí sí funcionó y todo chido pero en vez de atrapar a la audiencia la aburrió un poquito <risa> para ah, muchos bueno, quién menos, sabe
0: quién sabe a lo mejor en los ochentas sí, sí gustó sí gustó menos ahorita hoy en día eh, te puedo decir que es de las más flojas de la saga precisamente y... no porque se llama construida sino porque es Uh, completamente refrito de la primera y eso es lo que jugó en su contra eso sí es lo único malo y que curiosamente, curiosamente es la única película de toda la saga uh -huh. que cuenta con un protagonista hombre que es Jesse fuera de ahí no hay ningún hombre protagonista en la saga todos son, mujeres.
1: ¿Todos son mujeres
0: entonces eh, algo nos querrán haber dicho a nosotros no mala onda que nosotros no eh. aguantamos contra Freddy solamente las woman, pero no, o sea, entonces en ese caso creo que es que podríamos saltarnos esta segunda entrega, porque la verdad como ya lo mencionamos, eh, podríamos resumirla en un ¿Eh? esta fea ¿Sí? naja, si no te suena mejor que hacer, te la puedes poner y ya, pero sinceramente sí, después pasamos a la tercera, y algo curioso, es que ustedes saben ¿viste? que la tercera es la peor casi siempre dicen eso en una trilogía o saga y aquí es completamente todo lo contrario porque Dream Warriors es posiblemente, si no existiera la primera, para mí sería la mejor película de toda la saga. Dream Warriors es otro nivel realmente llevada de la película porque no solamente fueron de lo mismo, de acosar a la morra, no, sino que aquí tenemos realmente muchos elementos nuevos de este, en esta entrega y que son impresionantes aquellos que la vieron sobre todo también las muertes, creo que me parecen las mejores de toda la saga, están súper creativas, super grotescas, super creepis creo que mi favorita es aquella donde el morro este, que le gustaban las marionetas termina transformado en una marioneta y sus venas son las cuerdas y termina siendo manipulado por y llevándolo hasta el campanario y le corta las las cuerdas y lo termina arrojando desde arriba es impresionante y se ve muy cool todavía hoy en día pero sí, Dream Warriors sí, yo creo que sería mi segunda película favorita de toda la saga, es tremenda joya.
1: Yo hace años que no habrá tres añísimos entonces, no puedo decir mucho, pero este fíjate que, o sea, manejan siempre como las mismas muertes pero siempre tiene que ser en los sueños entonces así como de ¿sabes? Es como el asesino que se mete en tus sueños y sí, como lo dije en un principio, te mata por dentro y te va como haciendo las cosquillitas, ¿sabes?
0: Sí, bueno, no puede ser de otra forma porque esa es la esencia, De es que Exacto. tu poder radica en los sueños,
1: pero, pero a consecuencia
0: te mueres en la vida real, o sea, es ahí Exacto. La, pero... las cosas.
1: Ajá, ¿las cosas que
0: O sea, lo que hace diferente yo creo también, a, no sé, de Jason o de... Michael Myers es como, ok, siempre es así, y sí, vemos muertes feas, así bueno, la cuchilló, lo partió a la mitad X, ¿no? Uh -huh. Pero con Freddy, la ventaja de estar en los sueños es que siempre terminará siendo diferente, por eso manipula lo que a ti te aterra transformándolo en ti y aquí lo, lo podemos ver, por ejemplo, la muerte de Glenn en la primera película es tremenda donde uh -huh. lo vemos que es succionado por la cama y termina saliendo un chorro de sangre así a lo bestia y uh -huh. en otras entregas, como lo dije en la tercera, con este chico que se vuelve prácticamente una marioneta, es algo que también eh, me gusta mucho. Y también, eh, como Freddy dice, eh, se podría transformar en muchas cosas. Gusanos, arañas, payasos, lo que sea. Dentro de los sueños es como que ahí el cielo es el... Índice. Es un mundo. Ajá, entonces es lo que yo creo que también siempre le dio un plus y quiso que a mí me terminara gustando todavía más Freddy.
1: Ok, ok, bueno, ahí yo voy a tener tu punto de diferencia. Pero, este. Creo que para mí, o sea, sí están buenas es y todo, y son muchas películas. Pero es el mismo refrito de siempre. Entonces, o sea, sí, o sea, inicia y todo, pero ves muertes tras muerte, tras muerte. Es como un destino final, ¿sabes? Para mí. O sea, cada quien es muy fan. Pero sinceramente yo me quedaré muchísimo más con la primera, pero así de que millones, ¿por qué? porque pues ahí te muestra cómo surgió y cómo cómo se creó este asesino, ¿sabes?
0: Puede ser, pero bueno en películas y slasher realmente creo que no puedes pedir mucho, porque todas pecan exactamente de lo mismo como viernes 13, Halloween y las de Chucky, todas es lo mismo, o sea, pasa algo, revive y a consecuencia termina matando personas Y al final lo terminan matando Y al final descubres que no se murió del 100% Y que regresa
1: o sea, Eso es,
0: pasa en todas o sea Pero pues, ¿qué nos podemos quejar? Si no fuera así la fórmula No tendríamos a nuestros personajes favoritos regresando No tendríamos Exacto. a Chucky En una nueva serie No tendríamos una nueva trilogía de Halloween No podríamos tener nuevas películas De Jason, si es que estos compas No revivieran, y hicieran lo que a todos Nos gusta hacer, que maten porque puede hacer una fórmula súper sencilla, que es, ok, el malo para personas
1: Pero ¿Qué? creo que en Halloween Ends, creo que ya le dieron fin a esa saga.
0: <risa> sí, se supone, se supone, pero... Todos un pequeño spoiler
1: el... si no la han visto. Todos
0: este... conocen <risa> estas sagas. Siempre van a regresar con una nueva, ya sea un nuevo remake, o, o qué hubiera pasado así, tal cosa, o sea, porque igual... La, la saga de Halloween tiene como 50 líneas de remakes alternativas sí, donde Michael murió como 6 veces y revivió como ocho
1: veces, ocho veces. Y, así siempre,
0: y así siempre va a ser y, y al igual que todo, pero encontrarle lógica a estas películas las hace aburridas, así que tú disfrútalas dentro de su sistema, no porque igual con Chucky, o sea, ¿cómo no la vas a poder ganar un muñeco? Mide como 12 centímetros lo pateas y ya está entonces ahí está no, no, no las pienses Tú disfrutas lo que te encanta. Y en este caso, igual. Lo que hacía para mí destacar era que las muertes no eran las de siempre. Eran creativas dentro del Pero mundo.
1: no, de no, y me Wars, encanta. Okay. Y me encanta. O Ajá. sea, me, me encantan mucho las muertes. Es como en cada película hay una diferente muerte. Pero o sea, el punto era en, que. Dentro de la eres...
0: ficción, ¿eh? No, eh. no nos gustan las muertes de verdad. Nada más la ficción. Aclarar. Nada
1: más, nada más Gracias. la ficción. Pero. <risa> Pero, o sea, mi punto era así como de, ah, es que, pues es lo mismo. Pero técnicamente las muertes es muy muy padre porque ves como una muerte diferente en cada película y en cada, o sea, en toda la saga de, de Freddy Krueger. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, aunque yo siento aquí que lo que hizo diferente en Dream Warriors es que no simplemente igual son los morros acosados por Freddy, sino que aquí hicieron lo que muchas personas pensamos es como de, pues, si es mi sueño, yo mando aquí, ¿no? Y aquí vemos que incluso ellos se defienden dentro de sus sueños, ok, uno dentro de sus sueños es súper fuerte, es uh -huh. eh, sabe magia, eh, puede volar, y es ahí lo que muchos no usamos a veces, ¿no? Porque como que nos frustramos y decimos, me va, me va a matar, y hasta ahí me quedo, no, y aquí en Dream World Wars es como de, ok, yo aquí dentro soy Harry Potter, y aquí dentro tengo poderes, y tú te las vas a ver conmigo. Eso es lo que fue muy diferente terminando haciendo eh, lo que le hace precisamente al honor al título de la película que es eh, Los Guerreros del Sueño. Es algo que lo hizo todavía eh, renovar la fórmula de Freddy Krueger y que no se gastara como fue en la segunda entrega. Por ejemplo, aquí tenemos al personaje de Alice que tiene el poder de traer personas a sus sueños. O sea, que yo estoy dormido y de repente pienso en Piqué y está en mi sueño. Así de esos poderes. Entonces es como algo que a mí me terminó gustando mucho y este y apartando más, e incluso también porque nos revelan un poco más de la historia de Freddy, que es con el fantasma de Amanda Krueger que es su madre. Y aquí nos cuentan un poquito más acerca de cómo es que Freddy nació y lo que conllevó el nacimiento de Freddy. Entonces, hay también como que datos extra fue lo que impu eh, impulsó la película. Yo creo que es la razón de que muchos fans de esta saga como yo la consideremos como una de las mejores de la saga en general, hay muchos que incluso la consideran la mejor, yo todavía estoy debatiendo eso, pero este yo creo que eso es lo que le da el empuje bien perro a lo que es Dream Warren.
1: Ok, ok. Pero, o sea, en general, no nada no más como en, en esa película, creo que también algo que noté hace poquito que la vi, este... Es que nos tocan no, nos tocan un tema muy importante. Digo, no, voy, no vamos a hablar como todo el episodio de eso. Pero es algo muy importante. A ver si no nos censuran, pero... Es la pedofilia general en todos los sentidos. Porque en la primera película, ¿no? si sí recuerdas, que, que dices que Frey mataba a niños. Entonces... <ríe> ¿Cómo hace eso? <ríe> Entonces... Tú, tú, tú pones a pensar tu mente y cómo los atraía y cómo esto y cómo otro. Y qué hacía con ellos, claro. Y claro, esta, nada más quería decir eso. Sí, <risa>
0: de hecho, es muy curioso, porque ustedes, eh, bueno, fanáticos de Curso Curados sabrán que en la primera película solamente se menciona que mataba niños. O sea, de uh -huh. asesino tal cual. Nada más Pero como por originalmente, realmente no solamente iba a ser ahí, sino que también era un abusador de niños. Exacto que no se incluyó en la película porque originalmente en ese año cuando se instaló la película saltó un caso real de abuso infantil eh, por, eh, por Estados Unidos entonces por respeto se cambió y se guardó hasta las entregas posteriores donde ya se reafirmó que Freddy era un abusador de niños y sí como lo traes aquí es este, lo cuento para ser más retorcido al personaje ¿no? de por sí y es claro. este, ya normal es, es aterrador que matara a niños, pero todavía más que no que los matara, sino que abusara fue eh, feísimo, pero, o sea, señores Spotify y todos los que me escuchen, es ficción, no existe, ¿de acuerdo? Para evitarnos broncas, y tengo un abogado, por si las dudas, eh, Y este, realmente es un tema que sí se toca, pero al final de cuentas ni siquiera termina siendo el foco central de, de las películas, es como de okay, esto es lo que hacía antes de, pero ahorita Realmente lo que quiere es vengarse de aquellos este adolescentes de Springwood que son los hijos de los padres que lo terminaron quemando. Exacto. Entonces, es ahí muy, este ya lo que se termina siendo el, eh, el motor de Freddy. Y eso es lo okay. que vemos alrededor de todas las películas, que es dedicarse a matar a los eh, adolescentes de Springwood. Eh, después, podemos pasar a lo que es este, Dream Master, o sea, la 4 que la verdad, uh, sí está chida, pero después de haber visto la tercera, ya está como que ya no te sabe tanto, porque es como, ok, eh, me diste el pico, después bajaste un poco, entonces ya como que, uh, ya no me cuajó tanto, aparte porque a Alice le cambiaron la jeta, entonces también ya como que ya no te involucras tanto con los personajes, ¿no? Entonces es este... ahí También hay muertes muy chidas, creo que la, mi favorita, creo que es la mejor que existe en toda la saga en general, es donde a esta morrilla que le daban miedo las cucarachas, la termina transformando en una cucaracha y la termina después aplastando. Realmente es genial, con los efectos de maquillaje se ve perrísimo y todavía al final te lo imaginas tú siendo transformado en lo peor que te da miedo a mí, por ejemplo, una rata, qué perro asco, que te transformen en ese, entonces pues te aplasten y te maten como un insecto. Ha de ser lo, la, lo peor y te haya plasmado ahí es escalofriante.
1: Claro, o sea, sinceramente sí, a partir de la 3 mis recuerdos son bien borrosos entonces, pues sí no, no te puedo decir que vi como la saga completa, pero sí me imagino que, que debe estar como bien heavy ver eso
0: A mí me encanta porque como no las vi me da el avión bien perro, sí, yo digo que sí está chido como todo lo que tú me cuentas sí, No, bien. o sea,
1: pues <risa> es que es como te decía hace ratito o sea, sí es, o sea pues es una película, sí. ¿Ves al mismo asesino? Sí. Pero las muertes son diferentes y eso es como algo muy cool en estas películas.
0: Sí, eso sí. Realmente sí es importante que aventarse las las siete. Sí, hay que ser muy fan para aventarse las sí, siete. Sí, no, manches. Mí, o sea, a mí en general es este tipo sí que me gustan todas. Obviamente unas más que otras, claramente. O sea, sí sí sé cuando una película está fea pero en general por el fanatismo que le tengo al personaje, eh, me encantan todas. Las puedo ver todas sin problemas, obviamente si sí, sí puedo, A algunas no les presto tanta atención porque ya sé cómo terminan y porque no me laten al 100%, como sería la 2, la 4, y la 5, y la 6. Es así, es como que... Uh, la 5... Ay, uh, no sé. Yo sé que he visto mucha gente que se le gusta la 5 que es este Dream Child, pero a mí no, a mí hay hipótesis en las que como que me aburre de repente, así, yo digo ah, ya se extendió y, este, y se me hace también como la dos un poco, un poco seca. O sea, sí, se nos expande un poquito también el tema del de, origen de Freddy, uh -huh. pero no es súper extenso, o sea que incluso lo que nos dijeron en Drew Walters es más o menos lo mismo, nada ¿no? más que aquí te lo representan un poquito más Live action, no solamente he contado. Este, y eso también es como que me lo pudo haber saltado, la neta. Luego está la 6, que supuestamente es la última cronológicamente, y pues. Que si es la de la muerte de Freddy, ¿no? sí, Ajá, que es la muerte de Freddy, técnicamente sí es la última, al menos en el universo así de Freddy, donde conocemos que él tiene una hija. Ah, sí, oh, sí, sí, eso sí me acuerdo. Que fue llevada, este a servicios infantiles y tuvo otra vida después de que obviamente descubrieron que Freddy era un piche loco y asesinaba a los morritos y la terminaron apartando de, de él y ella creció incluso reprimiendo aquel recuerdo sin saber que él era su padre y aquí lo descubrimos con esto y también descubrimos algo importante dentro de la mitología del personaje que son los demonios del sueño que son aquellos que le dan los poderes a Freddy para poder matar dentro de los sueños, ellos son eh, fuerzas ancestrales del mal que siempre estuvieron en busca de un alma para que fuera su conexión entre el mundo de los sueños y el terrenal. Y encontraron en Freddy, pues, al psicópata más loco que se encontraron, dijeron, pues, de aquí soy, papi, y lo agarraron, y de ahí que tenemos a este hombre echando relajo siempre en los sueños desde entonces. Aquí realmente hay este... Yo creo que lo que termina matando esta sexta película es que luego hay muertes que ya en vez de creativas ya son un poco ridículas, como eh, la muerte de este chavo que lo terminan transformando en cómic y lo termina desgarrando como si fuera papel. O sea, tú pensarías, ok, está como creativa, pero ya en la pantalla se ve medio chistosa, ya se ven más graciosas que aterradoras, al igual que el otro lo termina matando en, dentro de un videojuego y pues igual se ve así todo el pixelado, pero... Algo chido e interesante ahí es que, bueno, hay un cameo de Junideth, bien ahí. Punto. Pero eh, fuera de eso, la verdad sí están un poco cotorra ya las muertes y ya no te entra tanto en ambiente de terrores como que dices, ja, ja, ya no me dio miedo, ¿no? Porque ya sí, no claro. hay muertes que te asusten. Ajá, ah, ¿no? Sí sabes, ¿no? Entonces, por eso igual lo que da eh, mejor es que, pues, bueno, sí, lo terminan matando y sí, se muere. Eso sí, debo reconocer. Sí se muere. Antán, ya no existe más. No aplicaron la de que en la demás es que por el Espíritu Santo revivió o porque se le dio la gana o simplemente como en otras películas, sobre todo donde pasa mucho que es en Viernes 13, que es que no te explico por qué, pero revivió. Pero no preguntes, tú goza lo Tú goza la
1: película.
0: Ajá, porque antes se esforzaban mucho en, mejor, explicaciones súper rebuscadas, ¿no? Pero te daban explicaciones de por qué revivió, ¿no? En Chucky, sobre todo, ves aquí, ¿no? Es que cayó una gotita de sangre en el nuevo plástico del muñeco y se hizo uno nuevo con el alma de Yoki. Bueno, te la compro, padre, porque te esforzaste en pensar en una. Pero en estas, de plano, como en Viernes 13, como que en una, veías que se terminaba porque era un morro y ya, y, ah, ok, se murió. Y en la otra, ya está como si nada y hasta se ve como más viejo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No lo sé, a lo mejor hay un cómic que me lo explica y no lo leí. No lo sé, pero entonces... Aquí en este caso creo que sí es un punto muy a favor, que se muere, y literalmente sí se muere, no ha revivido, el personaje no ha revivido en otra película, entonces es algo que ahí sí te puedo dar un punto de que ya no hubo más para exprimirlo, muy gacho y ya, eso estuvo muy bien. Y luego, para eh, terminar la saga como tal, llegaríamos a la película 7, que esta me encanta, sobre todo porque el concepto, es muy novedoso y se nota porque bueno está dirigida otra vez por Wes Craven porque el creador no podía ser mejorada que por el mismo creador porque aquí nos cuentan que el personaje de Freddy no es Freddy entonces a mí realmente me encanta mucho lo que es esta séptima película porque el concepto eh, me encanta realmente eh, como lo había mencionado fue creado otra vez por Wes Craven y me encanta uh -huh. porque aquí en la siete tal cual ya no es Freddy Krueger, es algo que se conoce como la entidad, que es okay. un antiguo mal que suele ser atrapado dentro de historias tan terroríficas que ese mal se siente atraído a quedar e interpretar al villano de esa historia. Y okay. en este caso se nos cuenta que la entidad disfruta y le encanta ser Freddy Krueger. De hecho, una de las razones de por qué existen tantas películas en la saga, según es porque cada película encerraba a la entidad durante un tiempo. Después de que las historias de terror dejan de ser eh, impactantes para el público, pierden fuerza y el ser se libera. Es por eso que ahorita este ser está actuando ya en la vida real. Aquí lo vemos con la actriz que hace de Nancy, que es Heather Langenkamp, que aquí se interpreta a sí misma. Porque aquí es una película que se mezcla entre la ficción y la, y la realidad. realidad es algo que está es algo que está muy épico, realmente me encanta, aquí vemos que ella ya tiene una familia, tiene un hijo que es el morrito de cementerio de mascotas y aquí vemos aquí <risa> que tiene una familia muy, muy, muy feliz y de repente ella tiene un sueño típico que ve a su esposo siendo asesinado por una garra una nueva garra de Freddy y ella se saca como muy de onda no porque o sea extraño, y aparte vimos que esto es acompañado de horribles terremotos que haya allá eh, por su zona, entonces como Ajá. que algo está muy raro, algo está muy crazy, y pues ella le habla a su esposo y, oye, tuve este sueño y de repente ella le confiesa que sí, están trabajando en una nueva película de Freddy Krueger y él es el encargado de los efectos especiales, o sea, como que se saca de onda y se preocupa porque, o sea, el sueño como muy premonición, muy real, ¿no? qué, qué raro, ¿no? Ajá, incluso vimos que ella se lleva muy bien con Robert Englund que es Freddy Krueger, el actor, entonces aquí vemos así, y de repente su esposo termina siendo asesinado por este Freddy, entre comillas, porque como traté de explicarles, es realmente la entidad. Incluso ella trata de descifrar de dónde vienen las muertes, y termina hablando con Wes Craven, y, y él le termina explicando qué es eso. Es un mal que se encerraba en las películas de Freddy Krueger, pero ahora el problema es que a, a esta entidad le gusta ser Freddy Krueger. Entonces, se quiere adueñar de ese personaje para cometer eh, más test a nivel mundial internacional y a acabar con todo. Porque aquí incluso podemos ver una muy notoria diferencia entre el Freddy Krueger de las películas eh, de la saga original con esta nueva película. Conocemos que él es alguien caracterizado por un humor negro y súper ácido a la hora de matar a sus víctimas y en este caso ya no, ya es alguien mucho más, este, malvado, ya no hace comentarios sarcásticos, simplemente lo que quiere es matar, porque esta entidad, pero maligna. Entonces, eso realmente a mí me impactó la primera vez que la vi, porque incluso me acuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes? Que hay una, una séptima película de Freddy, Krueger que le dije, ¿cómo crees? ¿Dónde la conocimos? No, hay que verla. Entonces, la pude checar, y desde la primera vez que la vi me encantó, me atrapó la idea, ver esta combinación de que, ok, eh, eh, el, el actor interpretándose a él mismo y luego de repente que se fusiona con su personaje de las películas luego que este, sale Robert Englund sin maquillaje y luego de repente es Freddy pero no es Freddy, entonces eso realmente creo que fue lo que me terminó gustando porque rompió completamente la fórmula que ya traíamos de seis películas atrás, Y aquí fue vamos a abonarnos la barda y aquí vamos a hacer todo una este, versión nueva y me terminó encantando porque fue una idea muy inteligente de traer a Freddy pero sin ser eh, sin aplicarla de es que revivió, porque no sé, porque Dios así lo quiso, no, 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 simplemente es algo muy diferente, y me encanta, yo creo que esta es ay, es que esta está a la par de la película para mi gusto en cuanto a calidad es, es, es tremenda entonces, sí, yo sé a lo mejor, eh, Connie, no la ha visto pero si tiene la no, oportunidad no, es que no la no he visto está, está en HBO Max, también para aquellos que no la hayan eh, podido ver véanla, realmente creo que les va a gustar, eh, el concepto está muy padre a lo mejor ya los despoilé bien cañón, bien si no cañón. Visto, pero eh, pero bueno, no saben en qué acaba, entonces
1: eh, <risa> y creo que... y
0: aparte verla es diferente
1: claro, y luego se había creo que el reboot y luego el, el del Freddy contra Jason, ¿no? ah, bueno, antes
0: es Freddy contra Jason creo que es por el 2006 sí por ahí, si no me equivoco. No,
1: dos mil...
0: eh, ¿Dónde? Ah.
1: Sí, 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 perdóname,
0: sí, 2003 más o menos. Ahí está. Como por ahí, 2000 miles. Este, realmente, eh, bueno, sabemos que esta película no terminó siendo lo que todos hubiéramos querido, porque <risa> oh, por en vez de centrarse en la pelea, Freddy, con eso, que es lo que todos queríamos, tipo, eh, Godzilla contra <risa> Kong, ya saben, siempre aplican la de, vamos a meterte un, este, una subtrama de humanos que no te interesa para nada. Y en pero encajan con la película. La <risa> okay. ah, es igual que con eh, Godzilla contra Kong. Uh -huh. Nosotros queríamos ver guamazos entre monstruos gigantes y ahí nos metieron una subtrama con Eleven que nada que ver.
1: Bien, Así
0: ya. igual, pero este... ajá Entonces aquí es algo triste porque igual tenía, la verdad, un un concepto muy padre, porque bueno, era de las primeras veces que juntaban a estas dos leyendas del terror que es Jason y Freddy, todos uh -huh. estábamos como muy esperanzados de que fuera a terminar algo muy épico, y pues no terminó siendo así del todo aparte de unas actuaciones que no rifan, sobre todo de la morra protagonista yo no sé quién le dijo que actuaba pero ahí está y pues,
1: okay.
0: sí es un traguillo un poco malo, o sea yo la recuerdo un poco con cariño y nostalgia porque cuando la primera vez que la vi, eh, pues igual, estaba bien morro. Entonces a mí como que las cosas de los adolescentes ni la entendí. Yo nomás estaba viendo las peleas y a mí me gustaron. Fue como de ok, pues hubo pelea y me gustó. Y había sangre, ¿no? Siempre. Entonces, pero sí, eh, está cool. Eh, en ciertos aspectos, muy cool. Otros, muy malos. Más malos que buenos, por desgracia, pero sí, ahí está. Y luego está el reboot. Que, ah, Ajá, el review. ¡Ah, Dios!
1: Uh, ¡Sálvame
0: uh, de esto, por favor! No, ese por... sí
1: lo vi, fíjate.
0: <ríe> sí, la neta. No, no, no. Ojalá yo pudiera así hacer de... pedir un de... Bórrala de mi mente que la vi, por favor. Porque el no. review es malísimo. Ah, es, pero, Malísimo. Sea, eh, ¿Cómo dicen las locuras del emperador? Es feo con F... Así. Exacto. O sea, feo, feo. Porque... Ya, yo, eh, no sé, Connie ya la vio entonces también puede compartir mi opinión a bueno, es que le haya gustado no, no,
1: creo. no, me gustó para nada que...
0: no, 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 el reboot se siente, bueno, obviamente de que es sacar la misma pero a diferencia de lo que pasó con It aquí no supieron dirigirla bien realmente se siente súper no tiene nada de ritmo no tiene nada especial, aparte se fusilaron todo lo que hizo eh la, la original, incluso la escena del baño de la mano aquí en la bañera, que es muy icónica, aquí igual se la fusilaron, no pensaron en nada nuevo, las muertes están súper X, literal, y yo no tengo nada contra el actor, porque de hecho es uno que me cae muy bien porque hizo de Rorschach en Watchmen, pero aquí no rifa, porque Exacto. es como lo dijimos antes, Robert Englund es Freddy Krueger, parte de lo que es Freddy Krueger se lo puso él. La actitud, sí, claro, su es esencia. Puso. Aquí Siente como que desganado, ajá, exacto, siente como desganado, como que quiere dar terror, pero a la vez como que no, y aparte como ya le quisieron meter CGI en la jeta y ya no maquillaje, hay partes en las que se ve muy gracioso, muy muy extraño, como que tiene ojos como de ardilla, no, no lo sé, cómo te puedo explicar, está feo, feo el diseño, y no feo en el sentido chido del horror, así de que, ah, estaba feo, me aterró, no, no, feo con C, caca, no estaba chido, la neta, sí fue de que, cara de perro, neta. Así, entonces, si la pueden ver, no la vean. Yo les aconsejo que no, si no la vean, vean, solo van a perder su tiempo. O dos horas, se la van a perder. No la vean. Está bellísima el reboot. Pero entonces, <risa> así, ya quitando esa cochinada de ahí como que no existió, nos quedaremos con 7 y con Freddy contra Jason. que eh, Realmente, eh, sabemos que todas las sagas de terror, sobre todo las más longevas, siempre tienden a tropezarse y eventualmente a, caer, a caerse súper gacho y hacerse eh, poco contra el piso, como lo hemos visto con Viernes 13, que creo que es de las que más tiene películas feas, en mi opinión, claro. Luego, Halloween, también en Halloween, si sí, les vamos a decir, que Halloween tiene como, como tres películas chidas y ya, ¿Hasta ahí? y las demás, no. ajá, exactamente. Con Chucky, para mí, las únicas que valen la pena son las. Amigo, amigo, feas, no, hables, no, las hables, no
1: hables, no hables, no
0: hables, no hables. Spoiler alert, ajá. entonces. Entonces, eh, es lo que suele pasar normalmente con esta saga. Pero, en lo particular, siento que esta, teniendo este concepto tan novedoso, característico de del personaje como lo es Freddy creo que llegó a levantar bastante, muchas uh -huh. veces este, siendo una referencia de lo que es el cine, ¿no? Eh, claro. Bueno, del terror y del género slasher, sobre todo, en particular, eh, como lo son otras sagas. que eh, Como ya mencionamos, es la de Chucky, spoiler se viene, póngale condón porque se viene, sobre Chucky, el alfiler? así que, ahí están atentos porque ahí ajá, exacto, pónganle el alfiler y hablamos después de eso porque como saben, eh, en este caso el fanático fanboy de Freddy soy yo y el fanático sí. fanboy de Chucky es ella entonces, exacto. cuando nos toque ya igual, así como yo ahorita que me vine como gorda en tu ¿eh? ella también pero bueno, en general eh, quisiera que con me diera su, yo sé nomás te aventaste dos recientemente, sí. claro, pero en general, a ti el personaje y todo eso, ¿qué, qué es lo que te gusta a ti de, de Freddy Krueger?
1: Creo que Freddy Krueger creo que mm. me gusta bastante que se mete como en tus sueños y, y te, te derrota como por dentro, o sea, como que te debilita pero aparte ese como aire de humano es como más increíble porque... Es como lo decíamos en It, En el anterior capítulo... Es alguien que te da confianza... ¿Sabes? A pesar de que trae las cuchillas... En las manos... Si se las quitara... A mí me daría confianza... Aunque estuviera todo quemado en ese sentido de... Bueno, es que es una persona... Pero si ya me ataca... Ahí sí huyo... <ríe> y más en mis sueños... Y más sabiendo que está muerto... O sea, no... <ríe>
0: O sea, raro así decir que me da confianza un hombre quemado, pero cada quien. O sea, no hay que juzgar, <risa> chicos, ¿eh? No, no hay que hacer feo a alguien solamente porque está quemado, ¿no? Exacto, no sabes, pues eso es lo que quieren quiere intentar a, decir. a diez personas. <risa> sí, eh, sí, ya una vez entendido el punto, sí, tiene sentido. Y como te lo dijo, con, eh, arma característica, ¿no? Lo que es eh, las cuchillas en las manos porque igual estábamos como acostumbrados a el machete, el cuchillo, el hacha, a cualquier cosa, ya saben, ¿no? arma puso importante, en la mano, y aquí eh, quisieron hacer algo diferente, lo cual me terminó también eh, usando más del personaje, que es esta arma poco convencional, que son las cuchillas en las manos, es algo muy cool de ver, muy padre sobre todo, porque digo, no es algo que, porque el cuchillo, o sea, es como de, eh, cualquiera lo agarra, ¿no? Pero ves el guante y sabes que es Freddy Cruz, es algo también que fue muy bien pensado y muy bien elaborado, a final de cuentas. Algo que es tan icónico como lo son las máscaras de Jason o la de Michael Myers. Es algo que podemos reconocer en cualquier parte en la que vayamos, incluso siendo fanático del terror o no. Es sincero. Entonces, te puedo preguntar a tu abuelita que nunca las ha visto y te apuesta que me sabe decir de quién es la máscara. Es súper ya a otro nivel cultural que tenemos aquí también con lo que es las cuchillas. Porque les ha puesto que van caminando, eh, ahorita que está la época eh, de, de Halloween y Día de Muertos, te apuesto puesto que van caminando por algún lugar que venda maquillaje, cosas de Halloween, y siempre va a haber una, un guante de Freddy listo y disponible para vender para que armes tu cosplay. Siempre va a estar disponible. Entonces, creo que eso nos habla de una época muy importante, de que, obviamente, no. ya ahorita, muy actualmente son películas. Ya algo antiguas, claro, que en su momento causaron mucho revuelo, incluso todavía para muy jovenzuelos, porque yo todavía estoy joven, eh, que nos <risa> siguen gustando y atrapando estas nuevas este, historias. Pero, incluso que se van renovando, ¿no? Lo vimos con It. Eh, de los noventas, y pensamos que hasta ahí había quedado, hasta que Warner decidió revivir. No, no, Warner, no, perdón, es este New Life Cinema también, ¿verdad? O si sí es Warner. No, es Warner. Uh, bueno, The Warner. Ahí bueno, no importa. Ahí se llevan bien ellos dos. este, Y renovaron la franquicia de gran forma como lo fue IT. Esperemos, no sé. Yo es que si la veo difícil sobre revivir la franquicia de Freddy porque como ya eh, lo dije, Robert Englund es Freddy y ya no sé cuántas películas aguante. Entonces, si no lo traen a él, no va a jalar. Así de fácil. Porque no es como Jason. O sea, Jason lo puede interpretar eh, el vagabundo de la esquina y se pone una máscara y ya es Jason. Porque ni siquiera habla, ni siquiera tiene que saber actuar, solo tiene que matar personas. Bueno, en, en la ficción, claro. Igual que con Michael Myers. Solamente tiene que medir dos metros y ya. Y se pone la máscara y soluciona esto. ya tienes tu Michael Myers. Pero con, Jason, con Freddy no es así. Él, tienes que tener a Robert Engel porque sin él eh, ya no está el personaje, ya no está la esencia importante aquí de la saga y pues también una desgracia que ya no está Wes Craven, como para hacer algún concepto tan novedoso como lo hizo con eh, A New Nightmare, entonces es algo un poco también triste se podría decir, pero bueno, ahora yo creo que en total esto ha sido un buen repaso entre las, la saga completa de lo que es Freddy Krueger, ya saben, siempre un poquito eh, arribita, porque si lo hacemos con detalle aquí termina dándonos... 3, 4 de la mañana, y no queremos eso, hay que dormir. Entonces, yo creo que, o a menos que opines contrario, Connie, si quieres pasar a la sección de lo que son las curiosidades.
1: No, sí, adelante.
0: Muy bien. Uh, yo, sabrán, ahora me toca a mí platicar un poco más acerca de este tema, porque Connie eh, no les sabe tanto, pero espérense, nada más digo que se agarren, ya viene choque Y, este, en las curiosidades <risa> tenemos person. que al menos en, el, en la primera película, lo que tenemos algo curioso, es que el final, existen alrededor de unos 4, 5, 6 finales para la primera película, y esto es porque el director, Wes Craven siempre quiso que la primera película fuera principio y fin, y que ahí terminara pero ya saben, la plata es plata y queremos más dinero, no la termines así y tuvo una disputa muy grande con el que era el productor en aquel entonces de New Life Cinema diciendo, no, no, no la termines todavía podemos sacarle más jugo. Y ahí estuvieron discutiendo durante un buen tiempo, filmando varios este, finales, hasta que se decidió por el que vemos actualmente en el cine o en las películas ya en DVD, que es aquel en el que y sus amigos son llevados eh, por el carro con la, el capó al estilo Freddy y que la mamá termina siendo eh, arrastrada por la ventana de, de la casa por el mismo Freddy porque son muchas variantes de ese final. Había uno donde incluso era Freddy el que conducía el, el carro, que después se usó para la segunda película, donde es el que conduce el autobús que, en el que sueña Jesse. Y también algo muy importante es la historia de lo que originó realmente a, a Freddy Krueger. Bueno, pues esto más o menos va así. Wes Craven contó en alguna ocasión que la inspiración que tuvo para... Freddy Krueger fue una vez que cuando él era niño y se encontraba ya por dormir en su habitación, alcanzó a ver una sombra por la ventana y él se asomó y alcanzó a ver a un hombre que estaba parado frente a él con un sombrero pero sin hacer nada, sin decir absolutamente nada, solamente viéndolo y el super mega se asustó y huyó rápidamente y después volvió a ver y ahí seguía el sujeto, incluso él dice que es seguro de haber visto que el hombre sonreía como si disfrutara ver a al pobre morrillo sentía terror y después, cuando se dio la vuelta, el sujeto ya no estaba esto le causó tal impacto al director Wes Craven, que fue lo que terminó inspirando a este personaje a Freddy Krueger, incluso con el plus de disfrutar el hacer el mal a sus víctimas, y pues el nombre de Fred, curiosamente el de Fred Krueger viene a raíz de uno de los bullies que le hacían este, bueno, la redundancia bullying a Wes Craven y por ahí viene el nombre también el característico suéter de Freddy, esos colores Wes Craven los escogió porque leyó en un artículo que eran los colores más chillones y que son juntos desagradables a la vista por lo cual decidió usar estos dos colores para representar a este curioso maníaco pero bueno, ¿Qué? esas son algunas de las curiosidades. interesantes yo también tengo <risas> Ay, perdón, ya me estoy adelantando, ya me <risas> quiero ir a mi casa y todavía no terminamos, perdóname, soy yo un grosero.
1: Yo, yo también tengo una. Bueno, la última, ya nos vamos. Este, La mejor locación de la película también era la más peligrosa. El equipo de producción estaba encantado cuando lograron cerrar el trato con Lincoln Heights High, una cárcel en Los Ángeles. Las escenas de las pesadillas en los pasillos llenos de tuberías oxidadas, adquirieron un nivel mucho más aterrador gracias al sótano de este edificio. Sin embargo, poco a poco después de que terminaron la filmación, el edificio fue cerrado y declarado peligroso debido a los altos niveles de al asbesto. Esto podría provocar fuertes enfermedades en los pulmones y otras complicaciones para la salud. Afortunadamente, no se reportaron daños contra el staff ni nada ni nadie de los actores
0: qué fortuna tienen los que no se bañan, ya dijo alguno, Dios los protegió curiosamente, pero ya saben, si no hay riesgo no ganas, el que tiene, el que tenga miedo de vivir que no nazca, ¿no? Entonces, pues Exacto. curiosamente también tenemos todos los problemas, pero finalmente no sucedió. Entonces, claro. Al señor, y... a los espíritus del cielo.
1: Exacto. Pero pasemos ya al final, ya estamos en la recta final de este episodio y... Sin más preámbulos, obviamente creamos nuestra nueva sección de recomendaciones. Y como es mes de terror, vienen pelis de terror para que vean. Y esta película que les voy a recomendar está disponible en Netflix y se llama Presencias del Mal. Para que la vean, es con nuestro queridísimo Finn Wolfhard, Mike en Stranger Things. Así que no se la pierdan, está muy buena y se la van a pasar increíble. Unos sustitos de más no vienen tan mal.
0: Hice una rima sin esfuerzo, ¿te diste cuenta? No sí. Aquí hay talento, solo falta apoyarlo
1: oh. <risa> ¿Alguna sí, recomendación? Y
0: pues bueno, yo quisiera recomendarles No es una Película ni serie Nueva, pero sobre todo quisiera Recomendarles ahorita que están las épocas Muy chidas, Si ustedes son fanáticos De la saga de Evil Dead Del director Sam Raimi Aquí también en la misma plataforma de Netflix Podrán encontrar lo que es la serie de Ash vs. Evil Dead, la cual es consta de tres temporadas, la cual está buenísima, sobre todo si son fanáticos. Yo les recomiendo que si no la han visto, se la avienten, por favor.
1: Exacto. Y pues, comiqueros, llegamos al final de este episodio de nuestra temporada de terror. Así que, pues, si les está gustando, déjenos todos sus comentarios en nuestro Instagram, TikTok, Facebook y al igual que en este... Pues mensajes por privado de Instagram Obviamente los estaremos leyendo como de que no Y pues esto ha sido todo por el día de hoy Pero mi nombre es Connie Así que Mike te toca despedir
0: Así es amigos ya saben dónde localizarnos Si no lo repetimos, Instagram, TikTok, ahí andamos eh, Gracias por compartir este pequeño, eh, pequeño, eh, largo episodio con nosotros, yo disfruté amar de esta saga que tanto me gusta y con Connie acompañándome como siempre, un placer tenerla aquí como compañía y ya saben, no se despeguen porque esto solamente es el comienzo, todavía nos quedan muchos temas por descubrir, así que ahí estén muy atentos y no se despeguen del podcast yo
1: Exacto. soy Cujer
0: Mike y espero que se la hayan pasado súper a gusto y bye bye
1: bye bye Gracias por escuchar Comic Con. No, en serio, pudiste haber escuchado un CD o hacer algo más usado como leer un libro, pero nos diste clic y solo por eso eres el ser más listo de este universo.